0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Amparo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, qué bien, empezamos este programa, fíjate, te acuerdas, justo la semana antes de, de Navidad, muy cerquita de, de la Pascua, y ya estamos a las puertas de Semana Santa. No sé si a veces tienes la sensación que vamos subidos a un mundo demasiado rápido en los tiempos, Yo quiero que no paramos ni siquiera a agradecernos los unos a los otros, pues lo que hemos hecho los
3: unos por los otros. Pues sí, vamos demasiado rapidito por la vida, yo también tengo la misma sensación y por eso hoy queremos empezar agradeciendo los comentarios que recibimos sobre el programa. Cada cada uno además identifica pues, con el tema que más le gusta, el que más le aporta, el que más le llega y al final pues de eso se trata, de que cada uno encuentre su momento especial en hablar en familia os recordamos que en la página web de COPE están todos los programas para escucharlos enteros o reescucharlos también incluso por temas, para compartirlos en tu grupo de WhatsApp o con esa persona que sabes que le viene bien escucharlo, por eso eh, nos gusta recomendártelo porque nace precisamente con esta intención, con la de poderte ayudar
2: y como decíamos que estamos a las puertas ya de la Semana Santa pues queremos pararnos un poco en este momento tan especial, ¿verdad? amparo y darte pues muchas pistas para poder disfrutar en familia. Yo no sé tú, pero cuando llega esta época yo tengo todo el tiempo muy presente eh, a una persona que a mí me parece fundamental como, como es la Virgen, ¿no? Me parece un momento de dolor tan enorme ese de perder un hijo y lo que es más como ella sabía que lo iba a perder ese sufrimiento en silencio esa aceptación siempre me llena de ...de admiración hacia, hacia ella... ...además en estos días han tan difíciles... ...en los que hemos compartido... ...el dolor de, de madres que han perdido... ...a sus hijos ¿no? de, de forma... ...en terribles circunstancias y de una manera... ...que nos decimos a veces que, que es estéril... ¿no? Que, que, ...que para nada... ¿no? ...tanto sufrimiento. Pues si tener a la Virgen ahí yo creo que, que siempre
3: ayuda... ...y vivir la Semana Santa en familia nos permite educar en el perdón, como explica el Papa Francisco. Nos permite tener la certeza de ser comprendidos, de ser apoyados a pesar de los errores que todos cometemos. Y por eso queremos empezar contando las historias de dos familias, eh, de muchas familias, ya lo, ya lo escucharéis, que deciden meterse en Semana Santa a tope, eh, dedicarse a la Semana Santa a tope, sin regatear ni un minuto, sin que ningún miembro de la familia, independientemente de la edad, se quede fuera del plan.
2: Y bueno, había muchos ejemplos, había muchos testimonios, pero bueno hemos querido coger un par de ellos porque yo creo que son miles de familias españolas las que viven como cofrades en las hermandades de toda España, donde durante todo el año se acompaña a su Cristo y a su Virgen. Eh, claro, su Cristo y su Virgen, que siempre son los mejores de, del mundo, porque esa devoción ciega ¿no? que llena los corazones de tantas personas en las procesiones del año pues se prepara muy, 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 muy especialmente. Y Marta y Fernando son matrimonio, tienen dos niños, y su Virgen es la más bonita del mundo. Marta Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
2: Oye, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero, Marta, cuéntanos dónde está vuestra Virgen, dónde está vuestra hermandad.
0: Nuestra Virgen está bajo la advocación de la Virgen de la Estrella. Eh, no había en Madrid, además, Virgen de la Estrella, solo si lo hay en Sevilla y en otras localidades... Y estamos en la parroquia Santa María Josefa, del Corazón de Jesús, que está en el ensanche de Vallecas. De momento estamos en barracón, pero confiamos en que dentro de no muchos años podamos tener un templo en condiciones.
2: A mí me admira profundamente, de verdad, estas, estas parroquias, estas iglesias que de manera especial cuidáis tanto y como tú dices es que es, es un barracón y no solamente eso, sino que hayáis conseguido algo tan maravilloso como que el 20 de septiembre del 2015, que es hace muy poquito, pues se, ben, eh, se bendijera a su, a su Virgen, ¿no? a esta Virgen tan, tan especial. ¿Cuándo procesionáis? Eh, Fernando
4: eh, Salimos en procesión el viernes 23 de marzo
2: uh -huh.
4: Y llevamos ensayando Esta procesión pues, pues como dos meses Con todos los costaleros Porque yo aparte también soy costalero Yo sufro a la Virgen Bueno, sufrir no es sufrir yo sufro yo. La Virgen ya sufrió en su momento, ahora sufro yo por ella. Uh
3: -huh. eh, Fernando, eh, tenéis dos hijos eh, y estáis todos implicados en, en esto que estáis contando. ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Nos podéis contar?
4: Pues mira, eh, yo, como he dicho... Yo voy a empezar el último porque ya he hablado de mí, voy a hablar primero de mi mujer. Marta es camarera de la Virgen, aparte de que, bueno, los dos colaboramos en esta parroquia, somos aparte, parte de la comisión pastoral, y mis hijos, los dos funcionan, salen como acólitos. Los dos. Y luego yo, aparte soy eh, aparte de cofrad y ser costalero, también soy el hermano mayor de la hermandad. Uh -huh.
2: ¿Y cómo, cómo de repente, eh, eh, con, a, con una virgen precisamente que Marta ha comentado, no es una tradición madrileña, ¿no? que es una, es una virgen más andaluza, eh, ¿cómo de repente os sentís llamados a, a esta misión, ¿no? que se podía llamar de alguna manera?
0: Eh, yo he sido muy mariana siempre, la verdad. Eh, mis oraciones eh, siempre van muy dirigidas a la Virgen. Eso de María Pomer con Jesús lo tengo muy presente siempre y mis oraciones siempre eh, la tengo a ella como principal interlocutora. Y el padre Paco, que entonces eh, estaba en la parroquia de vicaría Parroquial, pues se le dio la manta a la cabeza, que, que le gustan mucho las cofradías, y empezó a montar la hermandad, eh, encargamos la imagen, y bueno, eh, la verdad que todo lo que tira él eh, vamos detrás y nos pareció maravilloso. Y luego, imagínate, porque lo hablábamos con con otras hermandades, que ven a la Virgen, ahí en lo alto, en un templo enorme. Aquí tenemos la gran suerte que de momento la vemos muy cerquita, muy cerquita, porque es un barracón. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también ha fortalecido a que a que la devoción sea muy grande, porque cada domingo cuando vas a misa la tienes tan cerca, eh, que es una maravilla.
3: Eh, Marta, ¿cómo lo viven los niños? Bruno, si no me equivoco, ¿tomará la comunión este año? Sí. ¿Vale? Para que los oyentes se sitúen en edades. Sí. Y Ana es un poco mayor.
0: ¿Ana eh, los dos salen de acólitos, como os decía Fernando eh, Bruno, como es de los mayores somos una hermandad eh, rica en acólitos, esto de ser un, joven, un barrio joven es lo que tiene y salimos con casi 30 acólitos o sea, salen muchísimos niños la hermandad de, de la Macarena de Madrid que lleva muchísimos años y compartimos vestidor nos decían que es una maravilla porque no suele haber acólitos en eh, las hermandades, por lo menos en, en tan gran número y al ser un barrio joven hay muchísimos niños y, y Ana también sale de acolito y la viven de una manera preciosa porque el ser la hermandad no solamente es salir el viernes de dolores cada año. Eh, a lo largo del año tenemos muchísimas actividades también enfocadas a ellos. Y el vivirlo en familia pues favorece para tener formación para todos, para tener momentos de oración, para tener momentos de adoración. Te, te facilita mucho las cosas el vivirlo en familia. Y como ellos empezaron con nosotros, eh, pues lo viven de la manera más natural del mundo. Van con su medalla muy orgullosos cuando hay actos. Y, y la verdad que tiene mucha devoción en la Virgen. Tienen los dos en su mesa de estudio, su estampita de la Virgen. Ana la lleva en su agenda cuando hay exámenes. Entonces, bueno, lo hace muy suyo.
2: Eh, a mí me voy a quedar un poco así mm, con Fernando, porque yo admiro profundamente, yo, yo solamente he llevado andas de, de la Virgen, porque es verdad que, que al llevar una imagen, depende de, de la zona de España en la que estemos, pues eh, el trono se lleva de una manera o de otra. Vosotros, pues Fernando, lo lleváis como en Andalucía, como costaleros, debajo, entre Exacto. la cabeza, los hombros. Eh, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú qué sientes en esos momentos...? Me imagino que la salida es importante, pero también cuando las fuerzas ya van un poco flaqueando. ¿Qué sientes tú ahí debajo de, del trono?
4: Pues debajo bueno, hay mucha unión, porque debajo somos todos uno. Aunque vamos 20 personas, 20 costaleros, con nuestro costal y, como bien dices, apoyados con todo el peso en nuestra nuca, un poquito más abajo, la verdad es que la emoción es enorme, porque estás haciendo algo tan grande que la verdad es que te emociona solo por lo que estás viviendo con esas veinte personas que estás dentro, más todos los que están fuera que pueden entrar en un, algún momento para hacer algún relevo, y todo el, lo que supone alrededor eh, toda la gente que viene a verte, toda la gente que está en ese momento eh, asombrada, admirada, de ver lo que está pasando, no porque parece algo, eh, eh, no sé es que es, es que es impresionante hay que vivirlo eso hecho, te iba a
2: decir verdad que se quedan las palabras cortas para explicar a ciertas cosas
4: hay que cosas. vivirlo porque yo de hecho yo no había estado nunca de, de Costalero yo no de hecho lo había visto y demás pero no conocía y, y llegué un día para probar uh -huh. Y hasta hoy, y y ya, ya van tres años, que este es el tercer año que salimos.
2: Pues fíjate que la forma de despediros, eh, Marta, era un poco de decir, bueno, esto lo recomendáis, yo creo que Fernando lo ha resumido, es decir, el momento que entras ya no sales.
0: Hay que vivirlo, sí. la verdad que, que hay que vivirlo. Ellos tienen una parte preciosa, que son los pies de la Virgen, eh, el resto, eh, cada uno tiene su papel, pero esa expresión pública de fe en la calle, eh, la verdad que luego te admiras porque es un momento de gracia maravilloso, tocas muchísimos corazones y, y luego se ven los resultados. Y simplemente por eso, con que toques un corazón ya, eh, ya es maravilloso.
2: Pues muchísimas gracias Marta Jimeno y Fernando Alemán por tocar los corazones en Semana Santa y bueno, queríamos que vuestro testimonio sirva también pues, para animar a algunas eh, familias y sobre todo para, bueno, pues, para contar cómo se puede vivir la Semana de Santa, que luego también tenéis vuestros días de vacaciones, por supuesto, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Pero, vamos, estáis invitadísimos el viernes 23 de marzo a las 8 de la tarde, salimos desde el Colegio Estelamaris en el ensanche de Vallecas y estáis Cada más día. que invitados.
2: Pues muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Vosotros. Un beso muy fuerte para los dos.
4: Un, Un beso, beso a las dos. Santa. Adiós.
0: Laura Otón y Amparo Latre.
4: Hablar en familia.
0: COPE. Estar informado.
3: Pues hablamos ahora de varias familias que vivirán la Semana Santa en clave misionera y no es la primera vez, junto con otros matrimonios y con sus hijos van a apoyar la atención pastoral de los párrocos en pueblos de la diócesis de Ávila. Es una iniciativa de Familias en Misión, es un movimiento vinculado al Reino Christi. y para hablar de ello saludamos ya a Javier Barco, que es director de Familias en Misión y a Miguel Osorio, que junto a Carmen, su mujer, se ocupan de toda la intendencia del proyecto. Javier, empezamos contigo, bienvenido a hablar en familia, ¿qué tal?
1: Bueno, bienvenidos. ¿eh? Primero, corrijo, es Jorge el nombre. ¿eh? Yo no sé por qué todo el mundo me llama Javier. ¿eh?
2: <risa> era tu disculpa, destino, era disculpa. tu destino. Pero no pasa nada, no
1: pasa nada. Lo importante es la familia y además misionera.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos. Es, eh, eh, vamos a empezar un poco contigo y preguntándote qué, qué es esto exactamente, qué es Familias en Misión.
1: Sí, bueno, pues eh, Familia familia Misionera es un apostolado eh, del movimiento Reino Christi. Que tiene, vamos, yo diría que tiene dos objetivos eh, muy claros y definidos. En primer lugar, servir a la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues eso lo hacemos pues eh, a través de experiencias misioneras, especialmente durante la Semana Santa. ¿eh? La Semana Santa, pues cogemos a nuestros niños ¿eh? y nos juntamos grupos de aproximadamente unas de diez familias y vamos a ayudar a esos párrocos, eh acompañados siempre de un capellán, y entonces, pues, lo que hacemos es ponernos a su disposición ¿eh? para, bueno, pues, para ayudarles a preparar los oficios, para ir por las casas, ¿eh? por las calles de los pueblos, pues, invitando a la gente, dando testimonio de nuestra de nuestra fe, promoviendo alguna iniciativa que nos haya pedido el párroco, pues, por, por ejemplo, ¿no?, pues, promoviendo el sacramento de la confesión. Eh, pero, bueno, básicamente es dar testimonio de nuestra fe. Luego, pues, en, en estos lugares, en, estos, en estas zonas rurales, pues, siempre, en fin... Eh, el, el párroco de la zona no llega porque tiene, pues a lo mejor son seis o siete pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos de ellos, pues hace falta también, pues organizar un vía crucis, ¿eh? porque, bueno, pues porque allí no hay vía crucis. Y entonces, pues nada, movemos a la gente del pueblo y nada, pues ese año, pues hay vía crucis, ¿no? Y, bueno, pues esto es un poco la, eh, la dinámica. Entonces, uno de los objetivos, como he dicho, es ese, ¿no? Y el otro que también es muy importante para nosotros es poder vivir eh, y compartir la fe en familia, ¿no? Como, como matrimonio, en primer lugar, pero como familia, ¿no? En, en segundo lugar, ¿no? Y para nosotros es vital pues, que nuestros hijos vean que, que sus padres viven la fe, ¿eh? y lo que es más importante, que la viven ellos, ¿no?
5: Mm. A muchos de
1: nuestros hijos les preguntas eh, qué hacen en Semana Santa y dicen, nosotros somos misioneros, nos vamos de misión, ¿no? Y lo viven de una manera muy natural, ¿no? Es bonito ver cómo pues, los niños tocan a las puertas de las casas y tienen muchísimo menos respeto que nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo hacen desde pequeños y porque están acostumbrados a vivir en la, la fe, ¿no? Jorge. Bueno, eso es ¿eh? así un poco en resumen ¿no? uh -huh. eh, lo que hacemos.
3: Estábamos hablando de la experiencia de Návila, pero familia misionera, estáis en, ahora en Semana Santa vais a, a salir a misionar por muchos puntos de España, ¿no?
1: Así es. Eh, así es. Bueno, yo os diría que, mira, ahora mismo el año pasado, bueno, por, por tener una referencia, ¿no? el año pasado en total fueron 126 eh, las familias eh, que salieron de misiones en Semana Santa, eh, vamos a muchos lugares, eh, estamos en Las Urdes, hay un grupo de familias que van a Las Urdes, hay otro grupo de familias que van a Segorbe, en la diócesis de Teruel hay dos o tres grupos de, de, de familias. En el propio Ávila hay otro otro grupo más de familia, en Alborea, Albacete, en Asturias, que es una zona, bueno, pues en fin, eh, con, con muchos pueblitos donde no les da la vida a los párrocos a los sacerdotes, también hay varios grupos eh, de familia misionera Palencia, León, en fin. Sí, la verdad es que, que bueno, pues gracias a Dios, pues cada vez hay más familias que se animan eh, eh, a esto, ¿no? Y bueno, pues deciden en Semana Santa, pues cambiar la comodidad eh, por por la misión eh, hacia adentro de sus propias familias, pero también eh, a disposición de, de la Iglesia, no de esos párrocos que, que pues muchas veces están muy solos, ¿no? uh -huh. especialmente en la Semana Santa, ¿no? que hay mucho trabajo en el Trisbo Santo.
3: Uh -huh. Pues vamos a saludar también, eh, Jorge, a Miguel a Miguel Osorio, que junto con, con su mujer, con Carmen, son los responsables un poco de la intendencia del, del proyecto en Ávila. Miguel, bienvenido a Hablar en Familia
5: gracias,
3: buenas tardes a todos. Eh, a mí me gustaría, ya que Jorge nos habla un poquito de cómo es la dinámica del día a día en, en el contexto de, de esta Semana Santa, eh, me llama la atención el, el grupo de chicos y chicas en edades comprendidas pues entre los 13, de 13 años en adelante, ¿no? Aparentemente una edad crítica, pero que, que están entusiasmados con este proyecto. ¿Cuál es, la, cuál es el secreto del éxito?
5: Bueno, yo creo que el secreto hay que preguntarle al Espíritu Santo, porque el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y nosotros somos los, los primeros sorprendidos cómo nuestros hijos adolescentes nos quieren acompañar, ¿no? Eh, en esa edad que, que tiene tantas incertidumbres y tantas apatías, eh, vivir la familia la, la Semana Santa en, en familia misionera les gusta porque ven a otros jóvenes como ellos que comparten la misma fe y les llena y quieren repetir la experiencia.
3: A mí me gustaría preguntaros ahora a los dos, porque los dos tenéis un, una trayectoria importante de vivir la Semana Santa en esta clave con vuestras familias, ¿qué ha significado para vosotros eh, esta experiencia para vosotros y para vuestros hijos? Eh, Jorge, tú primero, si te parece.
1: Bueno, pues, a ver, yo creo que para para nosotros es vivir la fe de una manera eh, natural, ¿no? Y, y lo que ha significado también es compartir ¿eh? con otras familias, ¿eh? con otros matrimonios y con otras familias. Y ver cómo nuestros hijos, pues, hacen exactamente lo mismo con los niños ¿eh? de otras o los hijos de otros de otros matrimonios y familias. Y se generan unos lazos, unos vínculos de amistad muy fuertes, ¿eh? porque si hay algo que une, ¿eh? que es capaz de unir eh, en amistad, es el Señor, ¿no? Y eso lo hace eh, entre familias, ¿no? Entre los miembros de las familias. Entre los miembros de las familias jóvenes, entre los niños de las familias y también entre los matrimonios, ¿no? Y luego también ha significado pues una manera coherente de vivir eh, nuestra fe. Es cierto que no cambiamos eh, el, en la situación de las parroquias, eh, de los pueblitos eh, donde vamos, ¿no? Pero bueno, eh, como decía la Madre Teresa, ¿no? pues cada uno tiene que poner su gotita, ¿no? Y desde luego, pues nuestra gotita en Semana Santa no falta. Uh -huh. Y eso pues, eh, bueno... Pues iba a decir que nos llena de orgullo, pero no, no, no nos llena de orgullo, ¿no? Nos hace ser un poquito coherentes, ¿no? Con, con nuestra fe en esta sociedad en la que estamos acostumbrados, pues bueno, a vivir en comodidad, a hacer lo que nos apetece y a olvidarnos de que lo más importante es el Señor, ¿eh? y que en Semana Santa el Señor es lo primero, ¿no? Y eso pues se lo transmitimos también a nuestros hijos. Miguel.
5: Pues Bueno, yo, yo te diría que cuando uno ha tenido la suerte, el regalo de tener la experiencia de ser amado por, por Jesucristo, lo que uno desea para sus hijos es lo mismo, ¿no? que tengan esa misma experiencia del amor de Dios. Y yo creo que eso es lo que sucede en esta experiencia de familia misionera, porque ellos tienen momentos de oración delante del Señor tienen momentos de compartir, de hacer comunidad con otros chicos como ellos y con otras familias y tienen tiempos de sentir a Dios en la iglesia, que nos une en cualquier lugar del planeta donde vayamos, te puedes sentir en casa, en cualquier iglesia, en cualquier lugar, porque Dios está allí, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo.
3: Desde luego que sí, pues muchas gracias a los dos, Jorge Barco, Miguel Osorio. Eh, hoy están en hablar en familia para hablarnos de familias misioneras. Yo creo que, que a la vuelta hablaremos con ellos, ¿no? Para, ver para, cómo para, para saber cómo, ido cómo ha esa, ido esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: un abrazo fuerte un a abrazo. vosotras.